0: фрагмент ефіру громадського радіо. Який?
1: За масові розстріли активістів на Інститутській судитимуть ще дев'ятьох співробітників так званої Чорної роти Беркуту. Погана новина у тому, що у майже половини кримінальних проваджень у справах Майдану наприкінці 2023 і початку 2024 року спливають строки давності. Про це та інші провадження, які стосуються революції гідності, ми запитали у керівника департаменту у справах Майдану офісу Генерального прокурора Олексія Донського. Хочу більш детально назвати цифри, щоб зорієнтувати їх, що на сьогодні є більш ніж 200 кримінальних проваджень, які охоплюють події на Майдані від листопада 2013 року до 2014 року. Вони перебувають на різних стадіях, підозрюваними і обвинуваченими в них майже 300 осіб є. Це від екс-президента Віктора Януковича, колишніх міністрів, які віддавали накази та суддів, до Берману беркутівців, тітушок, даїшників і так далі. Дуже багато, дуже масивна ця, ці епізоди, так, тому, але після 10-річної після 10-ї річниці подій на Майдані близько 60 справ, от за даними Офісу Генпрокурора, можуть закрити за спливом строків давності. І по деяких уже закрить. Тому, пане Олексію, якщо чесно, я навіть не знаю, з чого почати про це говорити, тому що говоримо про це дуже часто в ефірах громадського радіо. Тому давайте, мабуть, з глобального. Як можна пояснити цю якусь тотальну несправедливість і безкарність?
0: Так, таке складне, дуже болюче питання. Е, ну, дивіться, справа в тому, що ця ж проблема виникла не сьогодні, і не вчора, і не рік тому. Вже упродовж ну, десь останніх трьох чи років ми звертали увагу, що по тяжким злочинах е, термін давності, наприклад, ну, е, навіть перед початком повномасштабної війни ми говорили про те, що термін давності по тяжких злочинах у нас збігає, починаючи з кінця 23 до початку 24, тому треба зміни до кримінального процесуального законодавства, 100. які жодним чином не вплинуть, там, наприклад, на права обвинувачених чи засуджених, а вони лише е, встановлять вимогу до суду е, щодо до дотримання розумних строків судового розгляду. Тобто ну, цілком Нормальна вимога це цілком нормальна вимога. Тобто, наприклад, якщо суди зараз вони можуть слухати справу там, раз на місяць чи раз на півтора місяці, ми пропонували прямо в КПК закріпити обмежувальний термін судового розгляду, так як він існує щодо судового розслідування, і передбачити, що якщо термін не то суд зобов'язаний, тобто прописати це в законі, що суд зобов'язаний в такому випадку визнач з певною періодичністю. Ну, на жаль, до нас не дочулося. Тобто закон перед початком повномасштабної війни прийняли в першому читанні, і то там, ну, з різному вигляді, надалі до нього Верховна Рада не поверталася. І в подальшому, коли ми неодноразово акцентували, акцентували на цьому увагу, на, на жаль, ці зміни не були внесені. Під так кожен процес став, ну, до певної міри залежним від свідомості конкретного судді, там, прокурора, адвоката, тобто, ну, від учасників процесу. Тобто за умов, коли немає імперативно визначених термінів, кожний процес залежить, добіжить від декінця чи ні, залежить від того, як буде конкретним суддя призначати судове засідання. От власне, воно так, ну, воно так і трапилось. У нас по, е, вже за період листопада-грудня у 21-му кримінальному провадженні стосовно 35 осіб строки давності сплинули, і от до е, 20-го лютого ще під загрозою ще зараз 49 проваджень, відносно 113 осіб. Так їх кількість дещо збільшила, тобто ну, на дев'ять проваджень, пояснюю чому, там, де ми, ми розраховували ще ми встигнути, тобто скільки були на завершальній стадії, там, де ми розраховували встигнути, встигнути, встигнути отримати вироки, вмішався ще один фактор це можливість призупинення справ в зв'язку з мобілізацією. Тобто, якщо, наприклад, підозрюваний чи обвинувачений Мобілізується, то, то по закону э, слухання справи, тобто, якщо він не може приймати участь в судовому процесі э, через перебування там, на ну, в бойових підрозділах, то э, слухання справи призупиняється. Знову ж таки, є такий момент: слухання справи по закону призупиняється, але термін давності ні. Тобто, якщо э, метою цього закону. закону було, щоб особа, яка йде на фронт, це, це було б розуміло. Да, просто за те, що речі потрібно називати своїми імнами. Якщо метою цього законопроекту було те, що ті, хто йдуть на фронт, тобто звільняються від відповідальності, то так і треба було б вносити зміни. Тільки це не в кримінальний процесуальний кодекс, а от в кримінальний, передбачити, що ті особи, які йдуть служити да, мобілізуються, то вони можуть бути звільнені. Так, да, це було б е, ну, це рішення може бути спірним, але принаймні е, ну, було б. Е, Речі названі своїми іменами. У нас же цього не відбулося. У нас немає в законі того, що той, хто мобілізується, звільняється від відповідальності. Водночас, у нас в процесуальний кодекс унесені зміни, що е- е- по мобілізованих особ- особах зупиняється судове провадження. Але щодо зупинення строків е- давності притягнення, е- такого немає. Тобто і от в підсумку ще там Кілька справ, там, де вони перебували на завершальній стадії, вже тобто там, де ми мали б встигнути отримати вирок, вони теж у них нас судовий процес зупинено, Строки давності не зупинені. Відповідно, по цих особах так само очевидь, вироку не буде. Тому, да, от така, така є у нас глобальна проблема.
1: Якщо говорити про от саме цих, хто мобілізувався там чи підписав контракт. По перше, чи реально спостерігаєте ви таку тенденцію, що там обвинувачені, чи підозрювані, чи взагалі учасники цих процесів ідуть на війну, там підписують контракт з армією, там чи мобілізуються, а щоб уникнути судових засідань? І наскільки, от ви кажете, що відкладається судове засідання, відкладається до? моменту закінчення війни, ну, особливого стану.
0: А ні. Значить, дивіться, ну, я б не назвав, що це рішення, що це, що, а, що це тенденція, тенденція є масовою. <клес> тобто навіть я по тих цифрах, назвав, ми бачимо, що це, в принципі, одиничні випадки. Одиничні, але вони болючі для потерпілих, у тих провадженнях, е- яких е ці особи притягнуті до кримінальної відповідальності. Тобто, ну, це може бути до там орієнтовано там до 10, 10... До 10 чоловік. Але, як і кажу, по ним е, вже була завершальна стадія, тобто міг бути вирок, і е, терміні давності там спливають. Це, наприклад, події 30 листопада Ці січні, чи січневі події. Ось, е, є з таких осіб кілька, які е, загинули на фронті, тобто полишні слідчі, які незаконно притягали учасників фактів акції протесту відповідальності. Тобто є кілька таких випадків. Що стосується того, на який період зупиняється, ні, не до закінчення війни. В законі прописано, що якщо це якщо ну, відповідно мобілізація, унеможливлює судовий процес, тобто мається на увазі, що ми в кожному такому процесі ми відслідковуємо, чи знаходиться особа в бойовому підрозділі, чи не може особа приймати участь в судових засіданнях. Тобто, якщо наприклад він е, ну мобілізований, але, але не знаходиться на лінії фронту, тобто, хоча якщо можна, хоча б в режимі відеоконференції з іншого суду проводити то ми намагаємося, ми ініціюємо процеду, щоб цей процес не був, не був зупинений. Тобто йдеться лише про тих е, осіб, які знаходяться в бойових підрозділах і там, де неможливо е, власне, ну, навіть в режимі відеоконференції забезпечити процес.
1: Зрозуміло, що адвокати намагаються відтягнути ці справи, перегляди, відводи, судді і так далі. І от як ви сказали, без оцієї зміни законодавства судова система не здатна нічого з цим зробити, так?
0: А, так, бо... судова система, скажімо так, є, є звичайно суб'єктивний чинник, як я вже сказав, там, свідов... свідомості, там судова система може вбивати заходів, тобто для дотримання розумних строків. Я кажу лише про те, що якщо є а, мотивація системної протидії цих справах, то завжди можна використовувати оці е, засоби затягування процесу, тобто використовувати е, ті можливості, які дає як е, кримінальний процесуальний кодекс, як елемент адвокатської тактики, і затягувати процес, я не скажу, що від судді там чи від прокурора не залежить нічого. Та звісно, що залежить. Звісно, що у нас були бували випадки, коли судді, е, ну наприклад, там зриває процес. Захисту. А суддя призначає засідання, визначає засідання чу- чи, чи не кожен день, да? це, звісно, ускладнює сутєвого стороні захисту можливості зривати засідання. У нас були такі випадки. От, і ми, ну, ми дуже вдячні суддям. Той же процес по 20 лютого, тобто на увазі по, по спецроді Беркуському суді, то він був зразковий. Тобто, там засідання призначалось двічі на тиждень цілий день, день виділявся судовий на засідання. Тобто, да, там він тривав довго, але там об'єктивні причини, тобто там обсяги самі. Якби у нас так був організований судовий процес в, ін, е, в інших справах, як він був по, по 20 лютому, то ми вже б мали не там 30 вироків, як на сьогодні, а певно, що е, ну, 90% справ вже були б розглянуті в судах. Да. Вот. Ага. Але, да, але ж я кажу, і е, е, йдеться про те, що Треба максимально усунути з законодавства цей суб'єктивний чинник, цю е, територію можливостей для всіх учасників процесу. І тоді нам не треба буде сподіватися в кожному випадку там, на сумлінність чи саутів, там чи прокурорів, чи захисників, а мають бути вимоги. От про що йдеться.
1: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з керівником департаменту у справах Майдану Офісу Генерального прокурора Олексієм Донським. Пане Олексію, а от е, які саме зараз справи можуть закрити з сплином терміну давності? Які це епізоди?
0: Дивіться, я зразу, щоб було зрозуміло критерії, це справи по всіх тяжких злочинах, Тобто злочини, ну, де не, ну, в нас таки не загинули е, особи, і це перша обов'язкова мова, тобто про особливо тяжкі злочини не йдеться. Злочин, тобто про вбивства, про терористичний акт, там, тобто, про злочини, пов'язані, що ми, ми зараз виявили е, злочини Майдану, пов'язані, пов'язані з державною зрадою колишніх керівників держави, е, в інтересах Російської Федерації. Тобто, по цих злочинах. Терміни давності не збігають, але е, так само не збігають терміни давності, е, незалежно від е, тяжкості злочину, там, де е, обвинувачені чи підозрювання переховуються від слідства до та суду, там перебіг термінів давності зупиняється. По всіх інших справах, які на сьогодні розглядаються в судах, да? е, мається на увазі, в там, де немає там, е, ну там, де не застосовується спеціальна процедура і на тобто там де. Є процес зазвичайної процедури про тяжкі злочини, то терміні давності у нас, ну, частина закінчилась там в лютому, в грудні, і чи... по частині справ в січні, і... в лютому. Це справи, наприклад, про незаконне притягнення учасників акції протесту до кримінальної відповідальності, про застосування до, до них насильства, без, е... якщо це не призвело там до смерті е... осіб, це навіть викрадення осіб, це, ну, це стосується е... тітушок. Ну, а, знову ж таки, викридення, якщо не потягло, не потягло тяжких наслідків, як от випадку справи викридення Європейського Луценко. Тобто, фактично, всі тяжкі злочини, не пов'язані з, з смертями е, учасників акції протесту, і там, де особа не переховується, вони можуть бути закриті за термінами давності.
1: І, нагадаю, що це, точніше, уточню, 49 ви сказали, так, на початку нашої а, розмови?
0: Так, я сказав, що по 21 кримінальному провадженні стосовно 35 осіб, вже е, минули строки давності, і по 49 вони можуть сплинути, цей, ну, там, де, там, де не встигнуть до доверків, вони можуть сплинути ще в 49 провадженнях у січні-лютому от цього року.
1: І правильно я розумію, що ці люди абсолютно вільні, вони можуть так само от мобілізуватися, вони можуть іти е, на роботу, займати державні, е, державну службу, там, або знову продовжувати свою діяльність.
0: Ні, по державній службі тут звісно будуть обмеження, тому що це закриття з нереабілітуючих підстав, тобто так, да, вироку там не буде е, опанувального чи виправдувального, але це закриття з нереабілітуючих підстав, тобто, це є все-таки перешкода для того, щоб особа могла на державній службі перебувати. Тому, до речі, частина там от ті, хто е, мають намір подальшу свою діяльність пов'язати з роботою в е, прохоронних органів на державній службі. Це незначна частина, але є незначна частина тих, хто відмовляється від е- закриття проваджень по строкам давності, оскільки вони розуміють, що це буде перешкодою для, ну, для проходження ними державної служби.
1: А що по тих е, тяжких злочинах, наприклад, там за обвинуваченням у вбивстві, вчиненні вбивства, в терористичному акті, е, там же є строки давності 15 років, наскільки я розумію, е, то, ну, 5 років ще є. Яка які перспективи у таких справах? Чи можна за ці 5 років довести хоч, хоч якісь вироки винести?
0: А давайте зразу трохи по термінології поговоримо, да, давай, по-перше, це, як я вже сказав, це не тяжкі злочини, а це особливо тяжкі. От по потяжків, по закону, це там, де не може бути особа заслужена більш ніж до 10 років позбавлення волі. По тяжких у нас якраз і спливає термін давності. Там, де вбивство терористичні актики, правильно зазначено, це є особливо тяжкі злочини. Там по частині з них 15 років. Тому по частині з них. Є ще в форі особливо тяжких, де передбачено покарання, можливість застосування покарання у вигляді довічного позбавлення волі. От у цих справах взагалі немає термінів давності. Тобто є особливо тяжкі, це максимальний термін до 15 років, а є особливо тяжкі, за які можливо призначити покарання у вигляді до вічного позбавлення волі, там немає термінів давності взагалі. От вбивство за обтяжуючих обставин, тобто під цю категорію підпадають фактично всі масові вбивства, які були вчинені під час е, акції протесту, е, вони передбачають можливість застосування покарання аж до довічного позбавлення волі, і по них не впливають е- терміни давності, навіть через 15 років. А, це, це перший момент. Е- друг, ну, е- другий, те, що О, важливо, ну, як я вже тобто, сказав, тобто е- у нас завжди, е- от, е- ну, принаймні, я чув, чув такі е- посилання неправильні про те, що і високопосадовці у них над відповідальність через це, е- значить, е- ця, е- ну це взагалі їх не стосується, тому що е, тих високопословців мається на увазі по справах Майдана, а які е, переховуються, у нас, ну, переважна більшість переховуються, тому що по ним термін давності не, не йдуть і по тяжких в тому числі. переховання це фактор, який е, передбачає зупинення перебігу термінів давності. Тому по цих справах ми будемо рухатися. У нас ключова справа по е, колишньому керівництву держави, по організації 18 до 10 лютого, Масових бистів терористичних актів а вісім вона, вона... скерована до суду, тобто там а, жодних а, ризиків щодо її розгляду там немає.
1: А якщо говорити по цій новому звинуваченню, що судитимуть ще дев'ятьох бійців так званої цієї чорної роти Беркуту, які розстрілювали активістів, чи можна вже розголошувати хто це, тому що я вже бачила в змі їхні прізвища? От і по яким це саме епізодам?
0: Очі дивіться, оце якраз такий теж характерний приклад. Я хотів би, щоб всі хто нас слухають, це зрозуміли. А, знову ж таки, це той випадок, коли форма керує змістом. Про що йдеться? Це та ж сама спецрота Беркуту, чорна рота, особа спритягнутися до кримінальної відповідальності за розстріл на вулиці інституції 20 лютого. Чому я кажу, що форма керує змістом? Тому що, якщо виходити з... Вимогах з міста, то нам би в... в... потрібно було по цих всіх працівниках спецроти, а це 21 20... людина, а... разом в одному кримінальному провадженні їх скерувати до суду. Да? Тобто, щоб це розглядалось одним провадженням, щоб потерпілим не треба було там, е... на кілька процесів їздити по одних і тих самих подіях. Але ми змушені були відправляти ці справи е... до суду не одним провадженням, а кількома і всего чотири. Чому мы это сделали? Тому що наш досвід по інших справах показує, що коли така велика кількість обвинувачених, обвинувачених навіть якщо вони от в режимі заочному, то вам, е- справа може не рухатися тривалий час, навіть тобто лежати в руках в судах на стадії підготовчого провадження і на надалі. Чому? Тому що чим більше обвинувачених і захисників. Тим складніше забезпечити, щоб в одне засідання з'явилися всі ці особи. А якщо не з'являється, то, то завжди у адвоката може бути інше судове засідання, відпустка це у них теж поважна причина, чомусь не відміну від прокурорів там а, а, хвороба, щось, все ще завгодно. І у нас виходить так: якщо ми направляємо там, наприклад, одну людину до суду, а кожна з них там має хоча б одного адвоката, то це суттєво збільшує ризик, що хоча б один з адвокатів не з'явиться в засіданні. Якщо хоча б один не з'явився це безумовна підстава по закону, це засідання перенести. Тобто воно не відбудеться. І от бачиш, що такі ризики у нас такі є по справі по таїшниках, по 19 таїшниках, яка у нас е, там 7 років е, знаходиться в суді, саме через те, що Тьше? то один таїшник не з'явився, то адвокат не з'явився і так далі. Тобто, розумієте, такі от штучні мотиви затягування. Ми змушені були поступитися е, 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 ну, поступити Оступитися е, інтересами зміста перед формою і направити не одним проваженням оцю спецроту, а чотирма для того, щоб, і... щоб... зменшувати ризики в кожному випадку зриву засідання, от і, і е, таким чином, щоб кожна з цих справ ухвалився швидше. Тому от е, я е, оці дев'ять працівників чорної роти Беркуту, це останні з двадцяти одного щодо яких, от, по двадцятому лютого, ми скривали проваження по суду. Ми е, до суду ми окремо скерували. Значить, по Святошківському суду, як ви знаєте, є вирок, він зараз оскарся в апеляційній станції. І ще чотири такі справи розглядаються. Це відносно керівника роти. Ми його одного скерували, знову ж таки, щоб максимально швидко мати змогу, щоб з дотриманням розумних сроків пройшов цей процес. І ще три провадження відносно цих бійців спецроти Беркуту. Чотири, і ці дев'ять – це останнє провадження, яке... Ну, Відносно працівники спостроти, те, що буде розглядати в суді, вони йдуть за заочною процедурою. Ці особи переховуються від від суду від слідства та суду ще з 14-го року, тому там е, і е, злочини, які інкримінуються, вони там немає, там немає строків давності, і особи, тут особи переховуються, тут ризиків для То, того, що це провадження може бути закрита за строками давності. Таких ризиків тут немає.
1: І ще хочу, у нас є декілька хвилиночок, і хочу запитати про долю Віктора Януковича, дуже переймаюсь я нею. Скажіть, чи по всіх епізодах, уже, чи по всіх звинуваченнях вже є вироки йому, чи ще якісь справи з ним тривають?
0: А, дивіться, вирок по ньому є виключно лише по одній справі, uh-huh. а, її направляли не ми, там, скажімо так, все хвала військовій прокуратурі, це ж вони відкривали по державній зраді по тому листу, який він підписав щодо, до... 에, ну, щодо, щодо можливості ведення війська. От це єдина справа, в якій є вирок, е, який, до речі, прийшов і апеляція, і кластаційна А по інших злочинах, зокрема по справах, по злочинах Майдана, якими інкримінується, е, ще справи е... в суді знаходяться, тобто, тобто, да, а, тобто... вирок є виключно по справі по державній зраді по а... а інші е, обвинувачення щодо до нього е, наразі розглядається в судах.
1: Керівник департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Олексій Доньський розповідав про кримінальні провадження у справах Майдану, у яких спливають строки давності. Розмову вела Ірина Сампан.